0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sur épisode numéro 190: Playball! bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 190 du podcast à coup sûr, le seul podcast français de manière sur le baseball. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver cette semaine encore, euh, à nouveau tout seul. Euh, avant de partir dans les news, euh, je vais vous dire, je sais pas si je vais tenir très longtemps cet épisode. J'ai une rage dedans depuis hier, mais un truc de l'enfer. J'ai la joue qui a gonflé, on dirait un hamster du côté gauche. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment pas bien. Donc, euh, ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout de suite envoyer le Jingle News. Je vais pas hurler parce que je suis incapable. Et puis, euh, ben on se retrouve juste après. Jingle News Il y a des petites news euh, parce que bah parce qu'il n'y a pas eu grand chose de très très intéressant. À nouveau, cette semaine, on est sur les Winter Meetings. On nous promet depuis, euh, depuis 15 jours que ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Et en fait, plus ça va et moins ça va. Donc, c'est vraiment c'est l'enfer pour vous tenir en haleine sur des news. On a eu un trade notable qui a eu lieu entre Atlanta et Seattle. Euh, tiens d'ailleurs pour Seattle je me suis planté la semaine dernière par rapport à Eugenio Suarez j'avais dit qu'il allait à Seattle c'est pas vrai, il part de Seattle pour aller à Arizona chez D-Backs voilà, ceci étant remis euh, j'ai remis l'église au centre du village donc maintenant on est parti Atlanta et Seattle qui font un trade euh, c'est Seattle qui envoie Jared Kelenich euh, Evan White Marco Gonzalez plus 4,5 millions de dollars à Atlanta et Atlanta qui, euh, bah qui, qui envoie euh, deux pitchers, Jackson Coward et Cole Phillips. Et Cole Phillips, notamment, qui est euh, le prospect numéro 7 euh, dans l'ensemble, dans le, le farm system on va dire, d'Atlanta. De, euh, c'est des noms qu'on connaît euh, qui partent de, de Seattle pour aller à Atlanta. Dans l'autre sens, c'est un peu moins vrai. Le, la grosse pièce. Euh, de ce trade c'est Jared Kelenic euh, Jared Kelenic qui était euh, il y a encore, euh, il y a encore euh, quelques temps il y a trois ans je crois qu'il était encore euh, prospect euh, ou même l'année dernière je crois qu'il était euh, prospect numéro 3 euh, dans MLB Pipeline euh, qui a fait une arrivée euh, une arrivée enfin, en fanfare on va dire sur, euh, en MLB dans les in, in the show euh, mais ça s'est pas du tout passé comme il voulait euh, des statistiques qui sont euh, qui sont plutôt décevantes par rapport à bah, par rapport à ces aux attentes qu'il y avait sur lui euh, donc donc voilà donc bah, Seattle qui qui je pense voit pas trop d'avenir pour pour Kellenic euh, Kellenic Kellenic et qui a plutôt envie de, de, de s'en séparer euh, Seattle qui euh, Atlanta qui va tenter un coup en, en récupérant Kellenic en espérant que euh, bah, ils avaient de toute façon un besoin sur le champ gauche, donc, euh, donc voilà Kellenic qui va venir prendre, prendre la place. Euh, en... bon, c'est quand même une grosse pièce, parce que euh, parce que c'est pas parce que ça fait deux ans qu'il a du mal que, que ça ne va pas partir à un moment ou à un autre, donc euh, on va voir si, euh, si, le mood, euh, si son mood jour revient plus à Atlanta qu'il ne qu l'avait à, à Seattle. Dans cet échange, c'est Evan White aussi et Marco Gonzalez qui vont. Evan White et Marco Gonzalez, c'est quand même, pour Evan White, c'est 7 millions d'euros cette, cette saison et 15 en tout sur les deux saisons prochaines. Marco Gonzalez, c'est 12,25 millions qui vont payer. Donc bon, même si, même si Atlanta récupère 4,5 millions de dollars dans, dans l'affaire, ça fait quand même beaucoup au niveau du salaire à, à lâcher. Euh, apparemment Atlanta euh, aurait décidé de donc garder Evan White euh, pour, euh, et par contre de se, de se départir de Marco Gonzalez Marco Gonzalez aussitôt arrivé aussitôt sur le départ Bon ben bah voilà, ils bouffent de leading. Euh, ça peut être dans une rotation, ça peut être intéressant, c'est pas le, le profil qui convient de toute façon aux Braves parce que au niveau de leur rotation ils ont ce qu'il faut, donc voilà les Braves qui vont chercher à se, à se débarrasser entre guillemets de, de Marco Gonzalez, on va voir ce que ça va donner. Dans l'autre euh, sens, Seattle qui récupère deux pitchers, donc Seattle qui a, qui a, besoin, a besoin de récupérer du pitching, dont euh, le, un, un des top prospects d'Atlanta. On va voir ce que ça va donner, c'est euh, euh, risqué, euh, c'est risqué de toute façon, pas pour Seattle, puisque Seattle... Euh, ah, Seattle, si, c'est risqué parce que, parce que on sait jamais ce que Kellenic pourrait, peut faire dans les années à venir. Mais bon, après, maintenant, je pense qu'ils sont décidés qu'ils en avaient assez vu et qu'ils voulaient passer à autre chose. Donc voilà, à voir ce que, parce que Atlanta, par contre, de son côté, c'est plutôt risqué. Kellenic qui va tenir un champ gauche, mais maintenant, après, est-ce que le bâton va suivre? Et derrière, bah, Evan White, c'est, euh, bah, plusieurs années, euh, plusieurs années de galère, qui a un futur top prospect aussi, euh, qui, bah, qui a pas qui n'a pas éclos comme il aurait dû. Et Marco Gonzalez, bah, Marco Gonzalez, on sait starting pitcher. On attendait beaucoup de lui. Et puis bah, finalement, la hype a baissé et, et c'est plutôt faible. Donc, donc voilà, bon, premier trade de cette semaine, on va voir ce que ça va donner. Dans la News, on avait aussi euh, on a eu une introduction au Hall of Fame pour Jim Leyland. Euh, Jim Leland qui a, qui a coaché au plus haut niveau pendant 22 saisons. Euh, il a un, un résultat de 1769 victoires pour 1728 défaites. Ça peut pas paraître énorme, mais ça fait quand même plus, enfin, quasiment 3500 matchs passés sur, dans le dugout, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est 8 playoffs appearances sur ces 22 saisons, c'est le dixième de, bah, de, de l'histoire en MLB. Euh, le dixième plus euh, à, avoir passé, à avoir été autant en, en playoff. C'est trois division titles avec, euh, avec Pittsburgh, avec les Pirates, pendant qu'il y avait euh, notre ami Barry Bonds, quand c'était encore un Barry Bonds, on va dire, euh, freluquet, euh, de 90 à, à 92. Ensuite, il est euh, vainqueur des World Series avec Miami en 97. Il gagne ensuite le, le pennant American League avec Détroit en 2006 et en 2012. Et finalement, après être parti de, parti de Détroit, il est médaille d'or avec Team USA à la World Baseball Classic en, en 2017. Euh, il fait partie des 10 managers qui ont gagné un, un pennant dans les... En National et en American League, il euh, y a quelques gros noms hein, dedans hein, dans les dix. Il y a Dusty Baker, Yogi Berra, Bruce Bochy, Tony La Russa, Joe Madden. Voilà, donc bah, ça vous donne un peu une idée du personnage, euh, un gars qui okay, est euh, admiré et aimé par l'ensemble des euh, l'ensemble des gens qui l'ont côtoyé. Donc euh, donc voilà, bah, félicitations à lui pour être entré Hall of Fame. Et enfin la troisième news, on va dire un petit peu importante qui va nous ouvrir un petit peu après sur le sur le focus sur lequel je voulais dont je voulais vous parler cette semaine c'est euh, Jackson Chourio, qui est euh, le prospect le top prospect en fait euh, de l'équipe des, des, des Milwaukee Brewers, numéro 2 prospect numéro 2 en 2023 euh, de, de l'ensemble euh, par de l'ensemble de la des majors euh, par euh, MLB Pipeline, qui vient de signer alors qu'il n'a pas encore touché une seule fois hein, le terrain de, les de Major League, un contrat de 8 ans pour 82 millions de dollars garantis et euh, qui peut se transformer en un contrat de 10 ans pour 142,5 millions de dollars avec les primes, avec euh, les options, euh, les options après qui peuvent être, euh, qui peuvent être débloquées pour pouvoir euh, l'avoir deux ans supplémentaires. Euh, Aujourd'hui, c'est le plus gros contrat Signé par un joueur qui n'a même pas encore fait ses débuts euh, en major. Euh, il est censé être euh, le, euh, le, le champ centre euh, de, euh, des Brewers euh, pour l'opening day euh, de la saison 2024. Donc voilà. Euh, alors, est-ce que c'est un gros risque Est-ce que c'est pas un gros risque euh, bah, C'est quand même le top prospect numéro 2. S'il si... pourrait profiter de l'avoir en fait pendant les trois années où c'est bloqué, un prix minimum, et ensuite après, euh, en fonction de ses stats, devoir payer des arbitrations avec des, euh, des contrats euh, toujours plus importants les uns que les autres. On voit un petit peu ce que ça a donné avec, euh, avec Juan Soto. On voit le contrat aussi euh, qui a été signé par. Euh, par Otani, euh, donc avec euh, les trois dernières années d'arbitration où c'était des montants et des sommes énormes. Euh, Milwaukee, aujourd'hui, c'est bloqué sur un... Voilà, sur, euh, pendant 8 ans, ils vont payer quasiment 10 millions, un petit peu plus de 10 millions par an, puisque si on étale sur 8 ans, 82 millions sur 8 ans, ça fait un peu plus de 10 millions par an. Euh, même si c'est sur 10 ans, 142 millions, ça fait 14 millions par an s'il devient le top joueur euh, qu'il devrait être par rapport au niveau qu'il a en tant que top prospect, c'est pas déconnant, on va dire. C'est pas déconnant. C'est un pari. C'est un pari. pas la première fois qu'il y a ce pari. D'ailleurs, on va en parler dans le focus euh, parce que je vais me concentrer sur les, euh, les plus gros contrats qui ont été signés par des, euh, des joueurs qui n'ont pas encore foulé les terrains de, de MLB. Il y a une autre chose dont j'aimerais qu'on, enfin dont je parlerai, mais je ne vais pas en parler ce soir parce que parce que ça va me prendre trop de temps sinon. Euh, mais c'est des joueurs qui sont encore dans leur période, pas encore d'arbitration, et... mais qui ont déjà fait. Une année ou deux et à qui on propose tout de suite des gros contrats sans profiter un petit peu sans que les, la franchise profite en un petit peu des six années qu'elle a avec des, des montants on va dire raisonnables raisonnables pour les joueurs avant de passer sur la free agency non là on va se concentrer justement sur des joueurs qui avant même d'avoir été professionnels on considère qu'ils ne sont pas encore professionnels s'ils sont dans les minors euh, enfin c'est pas ils n'ont pas signé de contrat professionnel euh, donc voilà, ces joueurs qui ont signé un contrat avant même d'avoir euh, joué en Major League. Donc le premier, on l'a dit, c'est Jackson puisque il a battu le record qui était détenu euh, précédemment. On en a déjà parlé euh, par Louis Robert Jr. des Chicago White Sox qui en 2020 avait signé un contrat de 6 années, 50 millions de dollars. Ça avait fait du bruit parce que... Euh, bah parce que c'était pas la norme euh, qu'en 2020, c'était lui qui prenait la tête de des plus gros contrats signés comme ça, il faut savoir que les contrats, les contrats donnés à des euh, donnés à des, à, à des prospects, euh, ça date, enfin, le premier, c'était en 2014, et ensuite après, il a fallu d'attendre 2018 pour qu'il y en ait à nouveau, et en vrai, il n'y en a pas tellement qui ont été signés, puisqu'il y en a vraiment 6 gros dont, dont on va parler, et euh, Jackson chorio bah voilà, on en parle parce qu'il l'a battu, mais aujourd'hui, c'est Enfin, c'est impossible de toute façon de dire est-ce que c'est un bon move ou est-ce que c'est un mauvais move par Milwaukee parce que euh, Milwaukee fait vraiment un, bah, fait un pari, un pari sur un, sur un, joueur, sur un joueur comme Chourio comme en espérant euh, un, un joueur par exemple comme, euh, comme, comme Franco euh, au Tampa Bay Rays euh, Tampa Bay a attendu qu'il ait quand même fait euh, un an euh, qu'il ait qu eu une première année, une première saison complète pour lui proposer une extension de contrat de, de 10 millions. Même chose pour, euh, même cho même chose pour Tatis. Donc euh, non, là, c'est vraiment, vraiment particulier. Louis Robert Junior, euh, il signe 6 années, euh, 50 millions. Aujourd'hui, c'était en 2020. Aujourd'hui, on a 3 saisons. Donc euh, on va arriver sur la saison 2024. Donc il a fait 2020, 2021, 2022. On peut déjà un petit peu voir ce qu'il en est c'est euh, Louis Robert Jr. sur ses 3 années, c'est 12,5 de war, donc en carrière, une batting average de 279, un OBP de 327, un OPS de 827, et un OPS plus de 124, donc oui, carrément, c'est euh, une réussite, 6 années à 50 millions, ça fait un peu moins de 8,2 millions par an, bah c'est pas énorme, c'est pas énorme pour un joueur qui t'apporte quand même bah, 12,5 de war et euh, avec un OPS+, à, à 124 quoi, c'est même un pari gagné, c'est euh, les White Sox qui ont, qu ont, qu ont joué et qui ont gagné, et c'est pas le premier qu'ils ont signé comme ça, parce qu'en en fait, le... ils en avaient déjà signé un la saison précédente, de la même façon, c'est Eloy Jiménez, Eloy Jiménez qui est le le troisième plus gros contrat signé, euh, signé par un prospect. Euh, donc, et pour le moment, on parle de trois, trois outfielders, hein, que ce soit Choroyo, Luis Robert ou Eloy Jiménez, c'est trois outfielders. Eloy Jiménez, donc, un an avant euh, Luis Robert, en, 2000, euh, en 2019, il signe un contrat de six années pour 43 millions de, euh, 43 millions de dollars. Alors on sait que qu'Eloy Jiménez il a été blessé, c'est pas, pas la plus grosse carrière, mais euh, bah franchement, enfin, voilà, c'est enfin, 5,6 de War sur les 4 saisons qu'il fait en, en MLB. Un, un batting average de 272, 317 en, en OBP, 811 en OPS. C'est pas loin des stats de, de, de Louis Robert Jr. Euh, et c'est quand même un, un OPS plus à 118. Donc, oui. Il est fragile, oui, on dirait l'homme de verre, oui, euh, après, dès qu'il qu tombe, il se casse au moins trois os, mais quand il est en forme, bah, il frappe, et, euh, et voilà. Et ça lui arrive aussi parfois d'être en forme. Donc, euh, donc est-ce que, euh, est que les White Sox ont fait deux bons moves Bah ouais, carrément, ils se sont assurés pour, pour 93 millions de dollars sur six ans. Bah, des mecs qui leur ont amené pas loin de 20 de 20 en WAR depuis 2019 donc euh, donc ouais enfin 18, un peu plus de 18 de WAR sur euh, depuis 2019 donc est-ce que c'est les meilleurs joueurs non mais est-ce que par rapport à ce qu'on les paye est-ce que euh, c'est est-ce euh, que c'est est plutôt positif bah oui carrément et on va rentrer d'ailleurs pour prouver que effectivement eux c'est positif on va rentrer dans les les trois contrats bah, qui suivent, qui sont pas très, très glorieux. Le premier, enfin, les deux suivants à égalité, c'est Scott Kingery, euh, qui a été un utility player pour Philadelphie, euh, qui a signé un contrat de, de 6 ans et 24 millions de dollars, donc en 2018. À Scott Kingery, sur, sur, euh, bah, déjà, on n'en entend plus parler parce que, bah, il est plus dans les majors depuis 2021. Et Skunkingry, c'est 0,5 de... Non, depuis 2022, pardon. c'est 0,5 de War, 229 de, bat, de Batting Average, 280 en OBP, 667 en OPS, un OPS plus de 74. Un OPS plus de 74, pour ceux qui ne se souviennent plus, l'OPS, c'est euh, la moyenne des frappeurs, c'est 100. Donc à partir du moment où tu es euh, au-dessus d'un OPS, si tu as 124 comme Louis Robert, ça veut dire que tu frappes 24% mieux. Que la moyenne des frappeurs bah là scott kingry 74 ça veut dire qu'il frappe 26% moins bien que l'ensemble des, des frappeurs de, de mlb que la moyenne donc euh, donc bon pas terrible et à égalité euh, sur le nombre d'années et le nombre de contrats 6 ans et 24 millions aussi on retrouve notre ami Evan white dont on a parlé qui va aller à, à Atlanta euh, joueur de première base, et euh, que Seattle a signé euh, en 2019 pour 6 ans, 24 millions de dollars. Et White, c'est euh, pire que Scott Kingery. C'est moins 0,6 de WAR, euh, C'est-à-dire qu'il n'a pas apporté, mais il a coûté des victoires à son équipe. Un batting average de 165, 235 en OBP, 544 en OPS, un OPS plus de 52. 52 depuis 2019, sur quatre saisons. Euh, c'est pire que les pires OPS de, de l'année euh, de Tim Anderson et de Javi Baez. Donc, euh, bah, voilà. Et Van White, c'est euh, catastrophique. Donc euh, effectivement, c'est logique que, euh, que, que Seattle s'en débarrasse, euh, débarrasse. Parce que c'est vraiment s'en débarrasser au même titre que Marco Gonzalez dans le trade qu'ils font avec Atlanta. Et il fallait bien qu'ils amènent un petit truc... Euh, une petite pépite pour faire briller les yeux les briller, briller les yeux d'Atlanta et ça c'est Jared Kellenic qui le fait quoi donc ouais Van White c'est catastrophique et celui qui a été le premier à signer un contrat un contrat de major alors qu'il était encore prospect c'est John Singleton qui est première base, hein, qui était première base c'est pareil on n'en entend plus parler parce qu'il n'a pas joué énormément euh, en 2014 Houston les Astros le signent pour 5, pour 5 ans un contrat de, de 10 millions de dollars donc c'est à dire 2 millions par an alors on remet, en 2014, on n'était pas non plus sur les mêmes montants de salaire qu'on peut avoir maintenant, mais ça reste quand même une, ça reste une somme importante, on va dire. Mais John Singleton, c'est moins 1,4 de war, 170 de batting average, 286 d'OBP, 600 en OPS, et un OPS+, plus à 70, quoi. Donc, euh, donc ouais, une catastrophe, et on voit que de toute façon, sur les 6 sur, sur les contrats qu'il y a, il y en a un qui est en attente de rentrer dans les dans les majors, mais il y en a deux qui ont complètement disparu, c'est Scott Kingry et, et John Singleton, Evan White. Enfin, là, je pense que s'il il fait pas quelque chose à Atlanta pendant les deux prochaines saisons, hein, personne leur re-signera un contrat parce que c'est pas possible. Tu peux pas tu peux pas miser sur un mec comme ça euh, qui te fait un, qui a un OPS plus à 52 depuis 4 euh, 52 depuis depuis saisons. Donc euh, donc voilà, alors est-ce que c'est une bonne idée de signer un, un contrat un, pour un prospect Bah oui et non, quoi. Après, c'est un pari, quoi. On voit que les, les White Sox, ils ont fait un pari et ça a été, ça a été plutôt payant, même s'il y en a un qui est meilleur, mais les deux, en fait, ont rapporté, en fait, au final de, de la War, leur ont rapporté des victoires, leur ont rapporté un bâton. Donc, euh, donc oui, euh, est-ce que c'est risqué d'aller faire ça Bah... Ouais, ça reste un risque parce que Jackson Chourio, ok, il est, euh, il est numéro 2 euh, dans de, de MLB Pipeline en, en 2023, mais euh, il a des stats en carrière qui sont de euh, 180, euh, 286 en average, 347 en OBP et 837 en OPS, donc euh, oui, c'est des belles stats. Euh, entre 2021 et 2023 il a fait 2021 juste de la, de la Dominican Summer League en 2022 il fait euh, il fait un tour en A en A ⁇ et ensuite en AA, et l'année dernière il fait AA et AAA, donc euh, avec beaucoup plus effectivement de matchs en AA pour, avant de monter en AAA, donc euh, est-ce que c'est un pari risqué bah ouais parce que des, des prospects qui sont montés on en a vu des jared kellenic qui, qui a tout tapé en qui avait qui tapait fort et qui était qui était surpuissant sur les mineurs bah jusqu'à preuve du contraire il n'a pas percé il a pas percé dans les majors on pense à Spencer Torkelson aussi quand il est rentré quand il a il a signé son contrat qu'il est rentré dans les majors on s'attendait à ce qu'il casse tout et et ça a été compliqué euh Guerrero, euh, Guerrero Vlad, Vlad Guerrero Jr. aussi quand il est rentré la première année il avait tellement d'attentes sur lui alors qu'il avait tout pété dans les minors que ça a été compliqué au final il a fait une année qui a été bonne et puis après depuis maintenant il est en régression donc euh... ouais c'est euh, oui c'est euh, bah tu, de toute façon tu tentes un pari hein, tu tentes un pari en te disant disant bon, bah voilà je vais essayer je vais le payer s'il réussit à fond bah je l'aurais pas payé trop trop cher et puis bah s'il réussit pas je l'aurais payé un petit peu cher mais bon, au final, je, je m'en sortirais. Mais c'est ce plus, plus compliqué en fait si, si ton si ce top prospect si tape tout et qui devient une, une, une superstar en deux ans, c'est plus compliqué après de le garder parce que tu es obligé dans les arbitrations de le payer très très cher. Là, au moins, tu te limites en te disant, bah voilà, quoi qu'il arrive, on le paiera que que 8 à que 10 à à entre 10 et 14 millions sur sur les 8 à 10 années à venir. Donc voilà. Bon, ben j'avais terminé avec mon petit mon petit focus. j'ai une petite connerie parce que par rapport à ce que j'avais lancé la semaine dernière, on m'a répondu. Donc voilà, je vous mets petit générique de la connerie et on se retrouve juste après. Allez, la connerie. Je vous avais demandé de m'envoyer trois questions. Euh, des questions. Donc j'en ai reçu trois surtout. Donc euh, j'ai dit que j'allais répondre à tout le monde. Alors il y en a une, il y a. <rire> la question a été posée sur Twitter et. Mike a déjà répondu à cette question, mais bon, je ne vais pas donner mon avis parce que je ne voulais pas rentrer dedans. Donc, c'est Big Z qui nous a envoyé. « Elle vient d'où la fixette sur Ravi Baez, à la différence de Trevor Story Lui, au moins, il a une bague. Euh, ouais, euh, la fixette, on ne fait pas de fixette sur Javi Baez. Euh, quand tu es un joueur qui, euh, bah, qui est aussi, euh, on va dire, euh, qui peut être arrogant, qui peut paraître arrogant, qui... Euh, que tout le monde a annoncé comme étant euh, le magicien et le magot et tout. Alors oui, il fait partie euh, d'une équipe qui a gagné un, une bague euh, en 2016. En plus, c'est l'équipe des Cubs. On sait qu'il y avait une telle attente dessus. Euh, il a eu deux saisons plutôt plutôt bonnes et puis après, bah, en fait, le problème c'est que euh, depuis il est en régression complète et totale. Quoi. Après euh, la période des Cubs, euh, il est parti au Mets. Euh, au Mets, ça s'est très mal passé, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, dans le dugout, dans le clubhouse il n'a pas fait parler de, de lui en bien, euh, après, euh, bah, pareil, il est, parti à, il est parti à Détroit, où euh, il était censé euh, se remettre sur les rails, devenir euh, un petit peu la pièce maîtresse du, euh, bah de, du renouveau, on va dire, des Tigers, Et, bah, les Tigers, ils ont aujourd'hui le, euh, le pire joueur, euh, un des pires joueurs en, en, en termes de pièces plus, donc, euh, donc ouais, non, non, on ne fait pas une fixette. On lui tape dessus parce que c'est marrant de lui taper dessus et parce que. Parce que voilà, mais on tape aussi sur Odor, on tape, on tape sur plein de mecs, on tape sur Tim Anderson, parce que Tim Anderson, lui aussi, c'est un mec arrogant, et que bah, quand tu te la pètes et que tu, tu fais des déclarations en disant que t'es le meilleur, et qu'au final, tu touches pas une cacahuète, bah ouais, tu, t tu De toute façon, tu te toi-même, tu attires la, la moquerie et, euh, et, et à ce qu'on te montre du doigt. Donc non, c'est pas une fixette, c'est juste que bah, le jour où il redeviendra bon, on dira bah, bravo, félicitations à lui. Mais tant qu'il restera nul comme ça, bah, je pense qu'il se prendra encore des, un défiant des de notre part. Mais genre, je pense qu'il n'en a absolument rien à foutre de ce qu'on dit. Donc euh, voilà, nous, c'est plutôt pour le fun. Donc, euh, donc voilà. La deuxième question, c'était Julien Morel. Euh, salut Julien qui nous dit « On en est où du plouf du Trevor Plouf Show ?» Eh ben, on a fait Plouf, nous aussi. Putain, quelle blague toute pourrie. Si je pouvais, je mettrais un roulement de batterie. Euh, non, je t'avoue que... Quand on l'a fait, ça partait d'un sentiment où on pensait qu'on allait se marrer et que l'image que Trevor Plouf renvoyait, c'était d'un gars qui était plutôt euh, proche, euh, proche des gens. Et, euh, et voilà. Et donc, on a essayé d'interagir avec lui parce qu'on parce qu trouvait ça marrant. Et puis surtout qu'il voulait venir... Euh, et il disait qu'il était le représentant français, le plus français des, des, des Américains en, en MLB, qu'il allait représenter la France quand, parce que c'était son pays. Et donc voilà, donc ça nous a bien fait rigoler, et puis on a voulu interagir. Et puis bon, bah écoute, hein, comme, comme dans beaucoup de cas, on, on a envoyé des trucs, on a envoyé des bouteilles à la mer, et les bouteilles, elles n'ont pas été, pas été rattrapées, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, donc voilà, donc à un moment. Si le mec, tu lui envoies deux, trois, quatre trucs, moi, je suis pas un forceur. Donc, euh, si tu envoies un truc et que tu as envie, euh, ça nous aurait fait marrer, nous, de d'échanger avec lui. Après, voilà, s'il n'a pas envie d'échanger... Eh bien, écoute, c'est comme ça. On va pas se prendre la tête. Donc, euh, ça repartira peut-être. Moi, je t'avoue que, comme on dit, chat chaudé, craint l'eau froide. Donc, euh, donc voilà. bon Après, s'il n'a pas répondu, il n'a pas envie, on va pas le forcer. Donc, euh, bah, pour le moment, on en est euh, du plus chaud. On en est bah, au même point que quand on a commencé, c'est-à-dire nulle part. Et enfin, la troisième question je vais développer un petit peu plus parce que euh, c'est LuxLux euh, Lux qui nous a demandé, enfin, qui m'a demandé, quels étaient les trois pitchers euh, qui avaient la plus grand, le plus grand écart entre leur meilleur et leur pire era dans leur carrière. Alors, je ne suis pas revenu sur l'ensemble de l'histoire du baseball, parce que je n'ai pas la base de données qui me permet de faire ça. Donc, j'ai pris un petit raccourci et je me suis dit que pour tomber bas, il fallait aussi monter très haut. Donc, mon choix a été de me dire pour qui est monté très haut, bah, c'est les gars qui ont, qui ont gagné des Saiyong. Donc, j'ai pris la liste des Siong de depuis 1956 jusqu'à 2023 et j'ai fait un comparatif pour savoir qui avait la, le plus grand écart entre sa meilleure era et sa pire era. Alors, je précise que pour que le score soit validé, pas sur la meilleure, enfin, que ce soit sur la meilleure comme sur la pire RA, euh, je me suis dit, il faut quand même que je ne vais pas prendre la meilleure ou la pire RA s'il n'y a eu que euh, deux innings de pitché, ou trois innings de pitché, ou 0,1 ou 11. Enfin, il faut qu'il y ait un, un truc qui soit, un, on va dire, un échantillon qui soit assez, assez représentatif. Et je me suis dit, si tu fais quatre de games sur une saison, ça fait 36 innings. Donc j'ai pris une, une limite à 36 innings. J'étais parti sur 35 et je me suis dit bah non 36 c'est un chiffre 4 x 9 36 donc on va dire 36 innings. Et donc il fallait, pour que ce soit qualifié, il fallait que ta meilleure euh, ERA elle, y ait au moins 36 innings et que ta pire ERA y ait au moins 36 innings. Ça permettait de qualifier à la fois les starters et également euh, les releveurs. Donc, J'en ai, ai tiré un podium, bon voilà, après c'est ce qu'il est, c'est peut-être pas la réponse, mais c'est celle que je vais te donner. Et donc sur la troisième marge du podium, c'est Tim Linskum. Tim Linskum qui a un écart de 6,68 entre sa meilleure era, qui est de 2,48 en 2009, et de 9,16 en era, en 2016, c'est sa dernière saison. Euh, c'est euh, donc bah Tim Linsky, deux fois deux fois Sae Young bah sa dernière saison en 2016 c'est une era 9,16 sur 36,1 inning pitched donc voilà c'était pas terrible du tout donc euh, mais il est que troisième et en deuxième bah, on va retrouver un mec si vous y attendez si vous avez suivi un petit peu vous savez que lui aussi il est tombé ça a été un peu la déchéance c'est Dallas Keuchel qui a, lui, un écart entre sa meilleure et sa pire era de 7,21. Sa meilleure era, c'est 1,99 en 2020, donc une era en dessous de 2, exceptionnelle. Et, une... et sa pire era, c'est deux ans plus tard, deux saisons seulement après, en 2022, euh, pour 60 innings pitched dans cette saison 2022, il a une era à 9,20. Donc voilà, ça c'est les deux qui sont sur la... La troisième et la deuxième marche est en tête, médaille d'or sur ce podium. Je ne peux même pas si on peut dire médaille d'or. Et eh C'est Roy Alladay. Roy Alladay des Phillies euh, qui, lui, a une différence de 8,29 entre sa meilleure era et sa pire era. Euh, sa meilleure era, c'est en 2011, puisqu'il a 2,35. C'est une année où il a tout cassé, de toute façon, euh, avec les Phillies. Et sa pire era, c'est en l'an 2000. Euh, c'est au moment où il Démarre en fait sa carrière, alors que les deux autres, c'était vraiment leur, leur saison, euh, le champ du signe, quasiment les dernières saisons euh, pour Linscombe et, et Dallas Kuckel. Royal Aladdé, lui, c'est sa première saison. J'étais pas sûr de la prendre et alors, finalement, il a quand même lancé 60,2 innings et c'est 10-64. 10-64 en l'an 2000. Donc, euh, donc voilà, bah, félicitations euh, félicitations ou pas à ces trois pitchers qui ont le plus gros écart entre leur meilleur et leur pire era. Hein. Et, et ben j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, voilà bah écoutez si vous avez d'autres questions euh, d'autres petits pièges n'hésitez pas vous me les envoyez puis bah, je vais les travailler pour essayer de vous faire une, une connerie digne de ce nom euh, dans un épisode comme il se doit sur ce bah, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, écouté euh, avoir, écoutez, je vous rappelle que vous pouvez euh, nous retrouver euh, sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises C'est toujours sur les mauvaises on est les meilleurs sur ce euh, moi je vous assure que à moins vraiment d'un gros gros problème je serai là à coup sûr la semaine prochaine donc je vous fais je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous fais des gros gros bisous je vous dis bonne écoute et je vous dis à très vite ciao For the American League Championship! I don't believe it! It just continues! My, oh my! Edgar Martinez with a double! Ripped down the left field line!